0: Errores. Cuando crees que todo va según lo planeado, que todo marcha excelente y de repente ¡pum! Todo se viene abajo.
1: Imagínate que la vez en la OFI. Conocí cómo.
0: ¿Qué? Ya voy para la OFI.
1: Hey, vamos a la OFI.
2: ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer.
3: Al mundo lo mueven las experiencias.
2: Aquí te contamos las nuestras. Esta, Esta es la OFI, ofi by, by
3: GPG. GPG.
0: Errores. Cuando crees que todo va según lo planeado, que todo marcha excelente y de repente, ¡pum!, todo se viene abajo. Muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número uno de la OFI. Mi nombre es Miguel Ángel Calvache, miembro del grupo de proyección gerencial y el día de hoy me encuentro acompañado por Carolina Gardner, Sergio Spontiquis y María Fernanda Arcila. Antes de comenzar, queremos agradecerles a todas las personas que nos están escuchando porque estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto creado especialmente para ustedes, para tratar temas empresariales y de nuestro grupo como tal. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Caro?
1: Muy bien, ¿y tú, Calvache?
2: Todo excelente. Eh, eh Sergio, ¿cómo estás? todo bien, gracias a Dios. Aquí emocionado de empezar este nuevo proyecto. Y bueno, darle con toda. Y, Mafi, cuéntanos, ¿cómo estás?
3: Súper contenta. Estoy muy emocionada por este nuevo proyecto que estamos comenzando en GPG. Y nada, metérsela toda.
2: Y, bueno, errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido, no? Al hacer un proyecto, a, las, a empezar cosas y, bueno, Nada mejor que tener a Caro, que es la que tenía más tiempo en el grupo. Y bueno, Caro, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te sentido? <risa> sentido
1: bueno yo creo Sergio que pues, que uno siempre está o sea en manos de los errores yo creo que nada es perfecto siempre va a haber un error. Y los imprevistos son los que más nos gustan y los que más nos tocan. Si quieren, pues como que empecemos desde cuando entré, que la verdad no es tanto tiempo, fue en el 2019, 1. Eh, teníamos gerenciar presencial no había covid buenos tiempos y pues perdón e hicimos una, una activación que era como una tabla de madera cierto y escribimos gerenciar con papel pues como con un cartón y le colocamos bombitas rellenas de pintura entonces la gente pasaba y reventaba pues como las bombas entonces si reventabas una bomba te ganabas un premio qué pasó la pintura voló por todos lados. Juepucha. Y aparte era pintura a base de aceite, no de agua. Ay. O sea, eso no lo quitaba nadie. Nadie. Eso. ¿Qué fue lo peor? Le cayó una orquídea del rector, del Ajá. rector anterior, de Juan Luis Mejía, y obviamente él amaba sus orquídeas, eso fue un problema. Eh, lo tuvimos como que solucionar, tuvimos que limpiar por ahí una semana porque el piso era vuelto nada azul, en los zapatos que yo tenía ese día todavía los tengo manchados. Pero bueno, eso es una brevecita. Ya siendo junta, eso fue de 2020, nos metimos el reto de la virtualidad. No, nos metimos, no, nos metieron el reto de la virtualidad. Fuimos la prueba piloto de gerenciar de la séptima versi versión porque la universidad no había hecho eventos virtuales, éramos los primeros. el covid O sea, nos encerraron en abril, gerenciar era planeado para abril, tuvimos que cancelarlo o ponerlo en un stand-by stand porque no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, nos dieron luz verde para hacerlo virtual en julio. Nos organizamos y uno dice, ¿no listo un evento virtual? Un evento virtual, ustedes no saben lo que es eso. Es un boleo, es un boleo de verdad, se los juro, uno no sabe nada. Y uno no cae en cuenta de, de cosas mínimas. Y esas cosas mínimas como los derechos de autor nos cayeron a nosotros. Estábamos en transmisión, en vivo, 700 personas conectadas viendo gerenciar. Nos tumbaron la transmisión. Por derechos de autor, porque estábamos poniendo spots de patrocinadores y claramente, pues, dijeron como esta gente que no tiene estos permisos. Chao la transmisión. Se cayó en una ponencia, nos tocó, pues, obviamente coger un canal secundario, solucionarlo a mil, esos whatsapps se iban a estallar, la gente no sabía qué hacer, porque ni siquiera estábamos reunidos todos en un mismo lugar, sino que cada uno era en su casa, no podíamos ni reunirnos nosotros juntos, no podíamos, entonces obviamente llamamos a la universidad, la universidad nos lo resolvió, tuvimos que pedirle disculpas obviamente a nuestro público, pero son cosas que la gente entiende, y que siquiera nos tocan, porque a partir de eso podemos seguir aprendiendo. Pero si nos quedamos en errores, podemos hablar de todos los que ustedes quieran.
2: Pues
0: me imagino la cantidad de estrés que se manejó en ese momento. pues O sea, como todos los comités y las áreas de, de todo el grupo, porque estamos divididos en relaciones públicas, aquí Caro fue la directora de mercadeo. Me imagino el estrés que tuvieron que vivir en ese momento, y pues esa solución tan rápida que se le da. Uno tiene que, como en esos momentos de improvisación, realmente lucirse. Son esos momentos en los que tienen que sacarse. Eh, pues al menos eh, yo solamente he podido trabajar en un gerencial y fue bastante eh, enriquecedor, la verdad. Fue, fue una experiencia bastante bacana. Y me gustaría escuchar a, mis, pues, a, a aquis y a Mafe cómo vivieron ese, ese gerencial que nos tocó a nosotros.
2: Uy, sí, la verdad fue muy bueno. Fue bastante trabajo, la verdad. Y bueno, también cometí un error ahí. Y fue duro porque era mi periodo de prueba. Yo entré el semestre pasado a GPG y me acuerdo que yo, yo estoy en el área de mercadeo, ¿no? Entonces teníamos que subir un post. Entonces nos dividieron en varios equipos. Entonces, cuando cuerda este, la directora de mercadeo, que creo que era Saris, manda por el grupo, oigan, ¿qué pasó con el post de hoy? Que el equipo tal, que no me acuerdo si era el equipo 3 o el equipo 4 que éramos nosotros, teníamos que subirlo. Y ella lo mandó por el grupo. y Yo veía, uff, no, qué grupo tan irresponsable, ¿qué pasó aquí? <risa> y de repente a los 20 minutos me escribe, mira, ¿qué pasó con tu post, es tu equipo? Y yo, ¿qué? No, yo estoy resolviendo, hablando con el equipo, todo. Y yo le pregunto, mire, ¿qué hago ahora? No, hazlo, ¿qué vas a hacer? No vas a preguntar más nada. Uf, no. Sí, sí, bastante. Pues, es una
0: historia bastante graciosa que le pasa a uno, pero realmente el aprendizaje uno, uno después sabe como que, pues, uno viene tan confiado, pero ya después uno se ríe. En ese momento estamos diciendo como, bueno, ya aprendí, ya, ya sé lo que pasó. Por ejemplo, a mí lo que me pasó, yo estaba en el área de relaciones públicas, tenía que contactar empresas y estaba contactando, pues, una empresa y yo no sabía nada sobre contacto. O sea, no, nunca había hecho una llamada en frío. No sabía cómo, cómo enganchar a las personas. Y me acuerdo que en esa llamada fue una de las más estresantes que he tenido en mi vida. No sabía qué decir. La, la persona era preguntándome, como, bueno, ¿y ustedes qué me están ofreciendo? Yo no sabía ni siquiera qué estamos ofreciendo. Yo me lancé de una. Pero el aprendizaje que tuve después de esa llamada, en, la, en las siguientes, creo que no cometí ningún error, pues, así que uno diga como, bastante grave, como fue en esa, pero el aprendizaje que uno tiene si sí es
2: demasiado importante. Claro, y la experiencia que tú tomas después ya, ya sabes las cosas mejor los otros tiempos, ya estás mejor preparado.
3: Sí, yo personalmente creo que si uno no, fuese, no hubiese cometido como los errores que le pasó en el pasado, no fuese como la persona o tuviese como el conocimiento eh, que uno tiene hoy en día, porque gracias a esos errores es lo que uno como se va formando, tanto académica como personalmente, y como decían ustedes anteriormente, uno, en el momento que le pasa como el error, uno dice, pucha ¿por qué? ¿Por qué no pensé en eso? ¿Por qué no hice aquello? Pero ya en el momento que uno como que pasó el tiempo atrás, que ya uno está como ya calmado, uno dice, no, pero mira, todo lo que puedo aprender, todo lo que nació de eso, como que la gente se puede reinventar y como aprender muchas cosas de eso. Y sí, yo creo que de eso se trata la vida, de eh, cometer error, eh, caer, pero aprender y seguir.
2: Claro, y por ejemplo, eso me hace, bueno, entrar en comparaciones con empresa ¿no? Eso, no sé si se escucha la historia de los noventas, cuando Pepsi estaba compitiendo mucho con Coca-Cola. Uh -huh. Sí. Se pusieron a hacer una, una campaña de marketing, ¿no? Una competencia. Entonces, okay. ellos pusieron una carrera entre miles de personas y ellos pusieron como un objetivo, ¿no? En una botella, poner un número y el que consiguiera esa botella, se iba a ganar un premio grande. Uh
3: -huh. Y resulta
2: ya acontece que pusieron en 800 botellas el mismo número no. y todo el mundo ganó y el eso es un problemón todo el mundo ganando y la historia de la, la campaña de marketing quedó
0: horrible ya es que incluso las grandes sí. empresas se equivocan o sea ellas ellas no son perfectas porque nosotros tenemos como en, en un pez sal muy alto a las empresas pero el momento en el que uno empieza a trabajar con ellas se da cuenta de la cantidad de errores que tienen eh, pues eso es algo que, que se aprende mucho en, en el área de relaciones públicas y que apenas entre el grupo fue algo que me dijeron. Yo tenía pues, muy, pues como en un pedestal, muy en, en las estrellas a las empresas y, y ya después de que uno trabaja con ellas, se da cuenta del desorden que manejan, los problemas de logísticos que tienen, la, la pésima comunicación que tienen, que también nos pasa a nosotros en el grupo y es algo que, que o sea, toda la vida vamos a tener que estar mejorando constantemente. O sea, eso es un desarrollo profesional muy importante. Pero, bueno, ya hablamos como un poquito de esos errores ¿Cuál ha sido como la mejor experiencia que han tenido aquí en el grupo? Tú, Caro, por ejemplo, que, que ya llevas tanto tiempo, cuéntanos una historia que, que pueda ser interesante.
1: Calvache, los mejores momentos, pues, para los que no saben, nuestro mayor evento es gerenciar este congreso. Yo creo que ese momento cuando se vacía el auditorio, cuando se vaciaba pues presencial, ver que lo logramos, ver a la gente feliz, a los ponentes felices, ese es un momento increíble. O sea, a uno solo le provoca llorar, pero bueno, no lo escalemos tan grande. Cualquier evento que realicemos el final, esa es la mejor satisfacción. Las los amistades que hacemos. O sea, no sé si ustedes, pero yo he salido con unos amigos increíbles. Salí hasta con novio de ese grupo. O sea, <risa> increíble. De verdad que... No, no, no. Pues se me paran los pelitos y todo como acordar de, acordarme de todos esos momentos. También cuando fui directora sentí un equipo, un apoyo impresionante que uno cree como, ay no, pues soy la directora, me toca hacer todo a mí, todo lo contrario. Un director está para eso, para guiar a los otros y para que te acompañen y te ayuden, y ver eso reflejado después de los trabajos que tú haces es impecable. En el lanzamiento de Gerenciar 2020, que fue, logró ser presencial, cambiamos el estigma, cambiamos lo que era un lanzamiento. Antes que era un lanzamiento, ah, bueno, vamos al auditorio y escuchamos a unos ponentes, un mini Gerenciar. No queríamos eso. Y creo que eso fue de lo mejor, porque yo con los directores Teníamos como la misma idea, teníamos esa conexión de, de gustos, de trabajo en equipo, y dijimos, cambiemos todo. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos para la plazoleta. Un día hermoso, hizo un calor impresionante, me acuerdo siquiera. Volvimos a hacerlo de la tablita, esta vez sin explotar pintura. Esta <risa> vez tuvimos una artista. <risa> y e hicimos un taller con, ella se llama, ay, como una niña del grupo, Ma Manuela Mejía. Se llama Manuela Mejía, y trabaja con, como con fotografía, publicidad, y es una tesa. Y dio un taller con Hatsu, tuvimos a Hatsu de, pues de aliado, y salieron unas cosas espectaculares. O sea, unas fotografías divinas, la gente aprendió demasiado, ese taller se nos llenó súper rápido. Además era al aire libre, la gente estaba feliz, era con pinturas. Entonces, como que ver que sí somos capaces de cambiar, somos capaces de... O sea, de hacer cosas nuevas, de reunir mucha gente, eso es de lo mejor, de verdad.
2: Sí. Yo concuerdo mucho con Caro, por ejemplo, yo entré el semestre pasado y he hecho varias amistades, yo por ejemplo que vengo de Venezuela y no conocía casi nadie, ya me parcho todo el tiempo en Aofi, en Aofi lo que hacemos es estar riéndonos, reuniones, contando historias, siempre contando experiencias y bueno, también he aprendido mucho lo que es el área de marketing, yo por ejemplo no sé hacer ni un post, no sé usar sana ni nada, nada por el estilo, y ya aprendió demasiado y gracias a la directora que siempre están liderando, que siempre nos apoyan en todo, que eso es lo importante.
3: Sí, pues totalmente de acuerdo, yo creo que esta oportunidad que nos brinda la universidad de tener grupos est estudiantiles es demasiado enriquecedora porque es un espacio completamente diferente a lo académico, aunque se aprenden muchas cosas buenas, eh, en serio que uno aprende muchas cosas que de pronto en la carrera, como en el día a día, no aprendería y que pone en práctica. Por ejemplo, cuando uno, a ver, yo también, al igual que aquí, entré el semestre pasado, y tuve la oportunidad como de vender varias boletas y como, yo tampoco tenía como esa confianza como huepucha, como abarco a alguien, como le, eh, le toco el tema, como le digo, mira, es que hay un, eh, hay un evento súper bacano, tal cosa. Pero todo eso como que uno se va forjando con el tiempo y uno ya ver como cuando ya las cosas se materializan y como que todo valió la pena y que eh, el esfuerzo, eh, las ganas que uno le metió, que aprendió, es como toda la satisfacción.
0: Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Cara ahorita ese sentimiento que hay cuando uno acaba, que está ahí, que lo vive, que, que es como, eh, por así decirlo, pues que es muy enriquecedor ver cómo, cómo se termina todo. O sea, en el momento en el que nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer gente nueva, tenemos que saber cómo entrar a las personas. Y es algo que estar en un grupo estudiantil ayuda demasiado. Pues aquí yo he aprendido aparte de conocer personas de cómo entrarle eh, el proceso de venta es muy importante que eso es algo que también nos enseñan aquí y aparte de lo que uno tiene que como vivir uno también tiene que aprender mucho aparte para poder destacar en este grupo uno tiene que meterle demasiado eh, pues demasiada te, hay que meterle demasiado corazón a las cosas demasiada pasión porque si, sin la pasión que nosotros le podemos meter al grupo a nosotros aquí no nos pagan nosotros aquí no estamos recibiendo ningún beneficio Aquí
2: lo hacemos por pura pasión, por puro gusto lo que estamos haciendo. Y claro, este, para ver, tú que fuiste directora de mercadeo, uh -huh. ¿cómo se te dio el tema de liderazgo? ¿Tú naciste siendo líder, te gustaba, o lo fuiste aprendiendo poco a poco que estabas en, <risa> en el área?
1: No, para que vean, cuando yo entré al grupo era la persona más tímida. O sea, de verdad, le pueden preguntar a los que conocía. De pronto a Nico González, que me conocía desde antes, yo era súper tímida tímida, yo no hablaba con nadie, me daba pena ir a la oficina, pues increíble, suena increíble, pero así era, y poco a poco me fueron dando como esa mano, me fueron alentando, en lo que yo hacía me decían súper bien, excelente, te quiero a ti en mi equipo, te quiero, te quiero, como que ese aliento a seguir fue lo que me permitió seguir aprendiendo, o sea, yo siendo nueva fui incluso líder del networking que hacíamos en Gerenciar, antes hacíamos un networking, entonces yo era como estoy siendo capaz, lo estoy logrando y eso me impulsó a lanzarme, es que es más, yo entré en 2019, uno, a mitad de ese año se, escoge, se escogía Team Gerenciar, que eran dos juntas distintas, Gerenciar y la del grupo, y el Repre y Maripajón, que eran los directores de Gerenciar para el 2020, me dijeron te queremos a ti en Mercadeo, y yo, wow, pues, en serio, wow, y yo sí de una y me metí en el rol de mercadeo gerenciar, y dije, me voy a tirar a mercadeo de GPG, o sea, haciendo las dos, y obviamente uno se equivoca, uno, yo era muy seria, de pronto era como, me tenían como la como la imagen de brava, pero de verdad que yo era un amor, no. <risa> la gente pues le daba como miedo hablarme, pero de verdad que yo era súper querida, sino que era una persona seria, que no soy como la más carismática, y a partir del trabajo en equipo, escuchando a los demás, entendiendo a los demás. Porque es que uno siempre es lo que a mí me gusta, si yo lo pienso así es porque es así. No. Créanme que uno tiene que abrir su mente, salirse del cuadrado y entender que no todos piensan igual y que la cantidad de opiniones y perspectivas son increíbles. Entonces primero es aprender a escuchar a los otros escucharse a uno mismo y decir, listo, trabajemos como equipo. Yo creo que la base del liderazgo es entender el trabajo de equipo y entender que tú no mandas a los otros o, o tú te cargas todo. No, es aprender a repartir, em aprender a enseñar y aprender de los distintos puntos de vista de las personas y ser abierta y receptiva a todo lo que hay alrededor. A partir de eso se nace un buen líder, me parece a mí.
2: Pues sí, la verdad que yo también era medio tímido, como yo le dije, vengo de otro país, pero sí, concuerdo todo con Caro. La verdad que uno, a pesar de ser líder, uno siempre termina aprendiendo todos los días. Uno tiene que ser, yo digo que siempre uno tiene que ser como una esponja, ¿sabes? Absorber uh -huh. todo, absorber todo, aprender aprender. Exacto. Obviamente las cosas malas que pasen, por ejemplo, analizarlas, pensarlas y sacarle lo bueno a todo, ¿sí me entiendes? Y entender a los demás para poder liderar algo. Como por ejemplo ahorita con el equipo de fútbol, entender el equipo y todo eso, ¿sí me entienden Sí,
0: sí. Eh, pues eh, en mi caso yo nunca había estado en un grupo eh, estudiantil, nunca había liderado ningún equipo y eh, pues este año me lancé en este proyecto de podcast con, junto con, con todos los que estamos aquí eh, y la verdad fue pues algo totalmente diferente, algo que nunca había vivido y uno aprende tanto de las, de las otras personas, de la forma en la que trabajan, cómo llevar a las personas, cómo impulsarlos, cómo motivarlos y eso es muy importante cómo saber tratar a las personas, cómo saber cómo meterse en este rol y cómo saber eh, precisamente cómo liderar.
3: Sí, no, totalmente. Yo digo que eh, muchas veces, o sea, en todas, en lo que uno esté haciendo siempre se nota como el trabajo en equipo, como esa sintonía que uno debe tener como con lo que está haciendo y con las personas que lo está haciendo, porque uno puede estar de pronto como muy apasionado por lo que, va a hacer pero no tiene como esa sintonía como con el equipo y no se siente como apasionado, no no se mete como en el papel o en la película y las cosas se notan cuando uno le mete como el corazón, el alma, como que se empapa y uno dice, pucha, es que se la voy a meter toda, quiero hacer las cosas porque me nace, porque quiero, porque quiero que las cosas salgan bien, todo eso como que sale a relucir y al igual que... Eh, como Calvache lo dice, es muy bacano cuando uno se mete como en un proyecto y dice, no, es que yo de pronto no tengo como las suficientes capacidades en este momento o habilidades, pero voy a aprender y pues voy a vivir el proceso y lo voy a sacar adelante.
2: Y bueno, para ver, para dejar un poquito el tema, a los errores, <risa> que hablar algo duro, duro, que era lo vender las entradas para <risa> gerenciar. No, ¡Ah!
1: olvídate, de verdad, <risa> yo creo que momentos de estrés en el grupo y el momento de vender. Uy, no, yo me acuerdo
2: que yo vendí una entrada y le puse un mundo para vender a la gente, ¿no? Yo llamaba, por ejemplo, que me daban la opción de, bueno, llama la base de datos y empieza a escribir o a llamar. Entonces yo escribía por WhatsApp, me respondían y me dejaban en vista. yo, Dios mío, pero por favor, estoy en periodo de prueba, ayúdame. Entonces, bueno, entonces empecé a llamar, a llamar, a llamar. Y ya cuando, cuando llamaba me decían, sí, yo te la compro. Y el jueves me decían el otro día, no, no puedo. Uf, no, qué vaina más dura, ¿no? Es gracioso
0: porque a mí me pasó como lo contrario. O sea, me saqué mucho en, en las ventas y yo era nuevo en el grupo. E incluso solamente llevaba por ahí cuatro semanas y me pusieron a mí, una persona nueva que estaba dispuesta totalmente a aprender, a hacer una capacitación de ventas a todas las personas del grupo. ¿Qué? Yo me sentí supremamente nervioso. Pues en realidad me, me sentí muy contento. Pero los nervios que había porque yo llegaba allá para aprender y yo sabía que ya llevaba un proceso antes que me, sirv, que me fue muy útil para entrar a, al grupo. Y por ejemplo, yo sé que MAFE también se, se destacó mucho en, en, la, en el área de ventas. Incluso estuvimos en otro grupo. Eh, nosotros nos aconsejábamos mucho de cómo llegar una venta. Si no sabíamos cómo decir, nos apoyábamos mucho. Entonces, Mafe, ¿tú cómo viste esa parte de las ventas?
3: Bueno, pues a mí la parte como eso de ventas siempre me ha gustado, pero realmente pues nunca lo había hecho. Y ya pues en esta oportunidad que eh, se dio como para hacer las ventas de las entradas de gerenciar, fue una experiencia muy enriquecedora porque, por ejemplo, a nosotros nos daban la base de datos con los números de, de pronto personas que ya habían asistido a versiones anteriores de interesados y uno decía como, pucha, yo creo que nosotros pues nuestra generación no está como tan acostumbrada a hacerle una llamada como a la persona, sino como más bien chatear, te manda un mensaje, lo que Total. sea, uno como, ay no, mejor te escribo. Entonces como que uno llegar a hacer la llamada, hablarle a un desconocido, pues yo creo que uno ni siquiera le habla así como a las personas con las que tiene confianza casi como por llamada ahora para un desconocido. Entonces... Yo no sabía como el discurso y yo era con una pena y veces algunos eran trabajando y me decían, ay no estoy en una reunión, llámame después tal cosa. O me decían, llámame tal hora y yo como que trataba, yo bueno voy a poner la alarma para que no se me olvide porque después lo llamo después en otra hora y no, ¿qué tal? Y era como, ese, como aprender esas cositas que de pronto uno no tenía en mente y ya luego como ir soltando, eh, ir creciendo como en todo ese proceso fue muy, muy chévere y yo creo que eso es lo que uno aprende acá, de eso se trata de que de pronto si uno no tiene esas habilidades o de pronto las tiene ocultas, pero las puede como explotar y encontrar talentos que uno no sabía que los tenía.
0: Eh, bueno, pues lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, pero como conclusión sí decirles que atrévanse, atrévanse a equivocarse, nosotros no tenemos por qué sentirnos mal después de equivocarnos, es muy duro, por ejemplo, en las ventas sentirse rechazado de que a la gente no le guste el, el producto que tú le estés ofreciendo o cualquier cosa, pero el, el aprendizaje que uno queda después de esas experiencias es realmente lo que, lo que vale la pena. Entonces esa es nuestra invitación, que se lancen, que lo intenten, no, no tengan miedo a equivocarse, porque ese es el proceso de realmente de cómo aprender. Entonces eso fue todo por, por hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba gpg EAFIT y gerenciar EAFIT. Si te gustó, te invitamos a calificarnos con 5 estrellas y muchas gracias por escucharnos. Adiós.
1: Imagínate
2: que la vez en la OFI conoce como. ¿Qué? Ya voy para la OFI.
1: Ey, vamos a la OFI.
2: ¿Qué está pasando?
3: No me lo puedo creer. Al mundo lo mueven las experiencias. Aquí
2: te contamos las nuestras. Esta es la by GPG. GPG.